0: Buenas noches, mis hermanos. ¿Están ahí? Buenas noches. Excelente, excelente. Bueno, es un gozo estar aquí compartiendo la Palabra de Dios en esta noche por como parte de este servicio de adoración. Quisiera invitarles a abrir su Biblia en la Epístola a los Romanos, capítulo 2, versos 17 a 24. Estamos en una tarde lluviosa hoy. Eh, un poco la temperatura ha bajado bastante, gloria a Dios. Así que el Señor nos está disminuyendo un poquito el fuego del clima. Y aquí estamos. Gozosos de estar aquí reunidos con los elementos de la cena del Señor por delante para gozarnos en comunión con este tiempo mientras recordamos la obra de la cruz. Mientras tanto, vamos a hacernos un examen. Déjenme decirles que hay una cosa que que puede pasarnos a cualquiera y es que eh, en un examen en el cual usted estaba seguro que usted pasaba ese examen, usted resulte reprobado. Y me quemé en un examen que yo pensé que era tan fácil y que me lo sabía y que yo estaba bien ahí. Bueno, le pasó al pueblo de Israel. Y a nosotros nos puede pasar en cualquier momento. En la porción que vamos a ver, Dios evaluó a su pueblo y lo encontró en falta. Y cómo Dios se lo hizo saber por la manera como le habló. Dios le habló con un idioma retórico. Dios le hizo Dios le hizo preguntas. Me gustó esta mañana como el pastor Nadal explicó la manera como las preguntas llegan a nuestro corazón y nos hacen evaluarnos. Y sacan lo que hay, sacamos lo que hay en el corazón. Bueno, eso fue lo que Dios hizo aquí en esta porción. Y este pueblo de Dios, Israel, por el hecho de que ellos eran la nación escogida para traer al al mundo, al Redentor de la Humanidad, al Señor Jesucristo, Como ellos tenían la ley de Dios, ellos pensaban que estaban muy bien con Dios. Y Dios les muestra que no, que ellos están muy mal con Dios. Y nosotros somos hoy día el pueblo de Dios. Nosotros somos los redimidos, los librados de la condenación. Si tú eres un... un, un creyente genuino, si eres un creyente genuino, tú eres un redimido, librado del infierno. Tú has sido comprado por sangre, tú eres propiedad de Dios, tú perteneces a Dios, tú tienes lugar en la patria celestial, asegurado ese espacio allí. Dice Primera de Pedro que los renacidos, para una herencia incorruptible, somos guardados. Dios nos guarda, nos tiene reservado ese espacio y nos guarda cada día para que el maligno no nos toque. Por tanto, nosotros necesitamos apropiarnos de este examen y pasar por él. Tenemos que evaluarnos y pasar esta prueba, pasar por esta prueba que Dios nos hace aquí. Así que, ¿están listos para la prueba? ¿Están listos? Vamos a verla. Vamos a verla en estos versículos. Romanos capítulo 2 y versículo 17. Dice así. He aquí. Tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indotos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes adulterio? ¿Tú que te jatas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que vamos a aplicarnos esta evaluación, este examen que Dios le hizo aquí a su pueblo desarrollando un bosquejo con tres enseñanzas. Primero, Dios condenó ahí en el texto el orgullo religioso de su pueblo. Segundo, Dios condenó en ese texto que su pueblo no viva la fe que profesa. Y número tres, Dios corrige los errores de fe y práctica de su pueblo. Vamos a orar para que nuestro Dios pues nos dirija en este tiempo. Amado Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, A ti clamamos ahora, Señor, con el corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, nuestra pecaminosidad, reconociendo, Señor, nuestras infidelidades a ti. Oh, Señor, considerándonos poca cosa para ser usados por ti, para ministrar tu palabra, pero confiando en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en que tu Santo Espíritu nos dirigirá Mientras estudiamos tu palabra para encontrar toda la verdad espiritual que ella contiene y aplicándola a nuestra vida, Señor, nosotros ser el tipo de, de cristianos que tú quieres que seamos y el tipo de hijos que tú quieres que seamos. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Ubíquese ahí, Romanos 2:17. Dios condena el orgullo religioso de su pueblo. Lo condenó. Y lo condena hoy día también. Mire la manera como se desarrolló. Dios aquí, en esta porción, habla con su pueblo reprochándole lo que ellos estaban haciendo mal. Las cosas en que ellos estaban fallando, Dios se las dice en forma de reproche y le hace una pregunta para hacerlos reflexionar, reaccionar, para que ellos... Corrijan para que ellos entonces eh, eh, se, se evalúen y se sitúen en la posición que Dios quiere. Y de aquí se desprende, aplicando este examen a nuestra vida, nosotros como creyentes, como los hijos de Dios, como los redimidos, así como dije hace un momentito, que los creyentes no podemos jactarnos de llamarnos cristianos. Ah, yo soy cristiano con el pechito así erguido, ¿verdad? Eh, es que yo soy cristiano, donde quiera que voy. Yo soy cristiano, ¿me va a dar ese trabajo? Yo soy cristiano. Mire, ese fue el primer reproche que Dios hace a su pueblo en esta porción, es porque ellos se jactaban de su religión. Y mire cómo Dios se lo señala, comenzando el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío... Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Así que. Este pueblo de Israel. Que tuvo una posición tan privilegiada. Dentro del plan de Dios. Fueron los escogidos. Como ya les dije. Para traer al Redentor de la humanidad. Al mundo. A nuestro Señor Jesucristo. Desde su nacimiento. Este pueblo. Fue sustentado por Dios. Protegido por Dios. Guiado por Dios en todo tiempo. Dios les entregó. Una constitución, señores, una constitución que contenía aspectos y leyes civiles, morales y religiosas. Y Dios hizo grandes señales y prodigios a favor de este pueblo. En fin, este pueblo desarrolló una relación especial. Dios desarrolló una relación especial con ellos. Sin embargo, este pueblo no pudo aprovechar esa relación especial que Dios tenía con ellos y que ellos podían sostener con Dios. Ellos se convirtieron en religiosos. ¿Saben por qué? Porque desarrollaron apego a los rituales y a las y a los preceptos y a las ceremonias de la ley. Ellos desarrollaron apego, se apegaron a eso. Pensaron que, que en base a eso iban a ser salvos. Ellos desarrollaron orgullo religioso cuando se dedicaron a atarse de esa relación con Dios, ¿verdad? Y el versículo 17 muestra tres formas como ellos se jactaban allí y mostraban orgullo religioso. Primero, se jactaban de llamarse judíos, los judíos. Somos los los exclusivos judíos del mundo, de la tribu de Judá, la tribu que Dios preservó. Segundo, se jactaban de tener la ley de Dios, El único pueblo con una constitución divina, tercero, se se gloriaban en su relación con Dios en lugar de dar a Dios la gloria. Ellos se gloriaban, no, que Dios nos oye, Dios hace milagros a favor de nosotros, Dios pelea nuestras batallas. Bueno, el religioso, hay una diferencia, hermanos, entre el religioso y el creyente. El religioso y el cristiano. Nosotros no podemos ser religiosos. Nosotros tenemos que ser cristianos. El cristianismo es un estilo de vida. Y un religioso es uno que está pegado a sus rituales, a sus ceremonias y a sus preceptos. Entonces, sin embargo, el 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 verdadero creyente no sigue una religión, sino que sigue a Jesucristo. Nosotros no seguimos una religión. El cristianismo no es una religión. Es un estilo de vida. Es una relación especial con Jesucristo. Pero hay algo más. El verdadero creyente vive la vida de Jesucristo y no las reglas de la religión. El verdadero cristiano es un discípulo de Jesucristo y no de una religión. Nosotros no somos discípulos de una religión, somos discípulos de Jesucristo. Seguimos a Jesucristo, vivimos a Jesucristo. Con una relación personal con Jesucristo de 24 horas al día. Pero sigamos adelante. Vamos a ver el versículo 18. ¿Qué hace Dios allí? ¿Qué les dice Dios allí? Dios dice aquí... Que los creyentes no podemos hartarnos de que conocemos la Biblia. Mire, aquí está el segundo reproche, o boche, como decimos, que Dios da a su pueblo en la porción. Y es porque se jactaban de conocer su ley, de conocer la ley. La ley, la ley dice, los profetas dijeron, Romano 2.18, mire esto. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. De modo que al ser el pueblo que, Dios recibió, el pueblo que recibió la ley de Dios, ellos fueron los primeros que conocieron la voluntad de Dios. Desde niños, ellos eran instruidos en la ley de Dios. Mire, el mismo apóstol Pablo mencionó esto en Hechos 22.3 y dijo, yo de cierto soy judío, Nacido en Tarso de Galicia de Silicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, dicho así como con un orgullo, instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los de los maestros más sabios que existían en el pueblo de Israel. Era uno de los grandes maestros y respetados, eh, distinguidos. Y él dice también, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que desde niño los judíos eran instruidos en la ley a los pies de diferentes maestros y a lo largo de toda la historia eh, del pueblo de Dios en esa época ellos tenían en las sinagogas escuelas. Escuelas, las escuelas judías donde eran instruidos los niños en la ley. Eh, Ahora, ¿qué pasaba? Que los judíos tenían la ley, los mandatos de Dios, pero en lugar de aprovechar el conocimiento que tenían de la voluntad de Dios, se enorgullecieron y se jactaban de su conocimiento. Y la persona religiosa está familiarizada con los mandamientos de Dios, sabe lo que Dios quiere, pero no lo hace. No basta con saber lo que dice la Biblia. No basta con saber lo que Dios ha dicho aquí en su palabra. Lo importante es, ¿saben qué? Obedecerlo. Lo importante es aplicarlo a mi vida. Lo importante es vivirlo. Así que Dios está evaluando a su pueblo aquí en esta área. No se jate de que usted conoce, de que usted ha hecho tantos cursos del instituto, de que usted ha hecho... Tantas veces ha leído la Biblia en un año. De que usted... No, 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 no. Ocúpese, asegúrese. Trate de que usted está viviendo lo que Dios establece en su palabra. Pero vamos a seguir adelante. En el versículo número 19 y 20. ¿Qué hace Dios ahora? Aplicándolo a nosotros, los creyentes, no podemos considerarnos superiores a los demás. Ese es el tercer reproche que Dios les hace. Porque ellos tenían un espíritu de superioridad. Dígame cómo llamaban ellos a los gentiles. Perros. perros. Oiga. Los gentiles eran perros para ellos. En el sentido de desprecio. En el sentido de inferioridad. Mira cómo ellos se consideraban. Miren el versículo 18 y 19, Mire. Y confías. Oiga en, en, donde estaba la confianza de ellos. Y confías... En que eres guía de los ciegos. Los gentiles son ciegos para ellos. No ven a Dios. No conocen a Dios. Mire que más. Ellos se consideraban luz de los que están en tinieblas. Se consideraban instructor de los indoctos. Se consideraban maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Así que yo estaban orgulloso de ser guía espiritual para las naciones, para los vecinos. De ser el único pueblo monoteísta de la antigüedad. Y que conocía al Dios creador del universo. Y mire, los vocablos que los judíos se autoaplicaban aquí. Guía, luz, instructor y maestro. Son vocablos de autoalabanza. Ellos se autoalababan con esos títulos, con esos vocablos que se aplicaban y los vocablos que aplicaban a los demás, a los demás pueblos como ciegos, tinieblas, indoctos y niños que aparecen en el texto, son vocablos denigrantes. Ese era el espíritu orgulloso y ...y de superioridad que ellos tenían. Estos vocablos revelan... el, ...el alta estima... ...que los judíos tenían de sí mismos... ...y la baja estima que tenían... ...de los demás. Hermanos... ...en verdad... ...Dios manda al creyente a hacer luz. Sí, Señor. Dios no manda a hacer luz. Dios no dice que somos luminares en el mundo. Dios no manda a iluminar. Pero nosotros tenemos que hacerlo con mucho cuidado de caer en el orgullo religioso, en el orgullo. No podemos enorgullecernos de este privilegio. Más bien, nosotros tenemos que obrar siempre con misericordia. Nosotros necesitamos tener compasión por la gente que no conoce a Cristo. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Y nosotros tenemos... Que vamos a seguir mirando los demás puntos para que usted vea cuál es el comportamiento que Dios espera de nosotros como su pueblo. En el punto 2, Dios condena que su pueblo no viva la fe que profesa. Observe este punto. Aplicándolo a nosotros como cristianos, como creyentes hoy día, Dios lo que quiere es que los creyentes... Cumplamos lo que enseñamos. Nosotros somos maestros, donde quiera que estamos. Estamos enseñando con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, con la palabra. Y aquí aparece el cuarto reproche que Dios hace a su pueblo y es porque no cumplían con las enseñanzas que impartían a los demás. Mire, versículo 21 y 22 al comenzar. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú eres muy buen maestro para los demás, pero ¿y qué tal para como maestro para ti mismo? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú te aplicas lo que enseñas? Eso es lo que Dios le está diciendo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y tú, que dices que no seas de adulterar, adulteras, y con esa serie de preguntas Dios conduce a su pueblo a entender que ellos no estaban viviendo en armonía con lo que profesaban. Las preguntas no están dirigidas solo a los maestros, sino a todos, porque todos nosotros enseñamos, todos nosotros enseñamos constantemente a nuestro alrededor a la gente que está a nuestro alrededor, como ya dije. Y a pesar de tener la ley para enseñarla a los demás, no la pusieron en práctica en sus propias vidas. Ellos eran buenos maestros para otros, pero no para sí mismos. Y los creyentes necesitamos asegurarnos de evaluar nuestras palabras con nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que mostrar... Concordancia Con nuestras palabras No podemos decir una cosa Y hacer otra No podemos no podemos Proclamar un estilo de vida Y nosotros vivir otro estilo de vida De ninguna manera Eso es lo que Dios está condenando eh, Y la pregunta Tú que dices que no se adulteras Tú que enseñas santidad Vives en impureza Tú enseñas santidad pero vives en impureza. Evaluémonos a nosotros mismos, hermano. ¿Qué clase de revista usted usted selecciona cuando llega a un banco y está esperando? ¿Qué clase de revista usted selecciona y usted ojea? ¿Y en cuáles páginas usted se entretiene? ¿Cuáles programas de televisión? ¿En cuáles programas de televisión que usted detiene? ¿Cuáles películas prefieres? Las que son instructivas, las que son sociales, las que son culturales, las que son económicas o las que son de sensualidad. Todo esto es parte del análisis porque Dios está evaluando nuestro corazón, nuestro interior. ¿Cómo eres tú cuando estás solo? Usted sabe que la integridad, la integridad moral y espiritual Se evalúa cuando tú estás solo en privado y nadie te ve. No es cuando estás en público. En público todos somos santurrones. Que Dios te bendiga, mi hermanito. Dios te bendiga por aquí. Dios te bendiga por allí. Pero y tu vida privada, donde no hay nadie, ¿cómo es? Es así que se evalúa nuestra moralidad. Eso es lo que Dios le está pidiendo aquí a tu pueblo. Eh, ¿Cómo te viste? ¿Te viste de modo que exhibe tu cuerpo? Miras programas que promueven la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigamos adelante para que nos alcance el tiempo. Vamos al versículo 22, en segunda parte. Aplicando a nosotros este, este análisis. Los creyentes, debemos vivir lo que creemos, señores, lo que creemos. No solamente lo que decimos, porque te puede decir una cosa y creer otra. Todos somos políticos en algún momento en este mundo, en esta vida. Sin embargo, lo que creemos, mire, este es el quinto reproche que Dios le hace a su pueblo aquí. eh, Y es... Porque ellos no vivían lo que decían creer. ¿Tú que abominas de los ídolos cometes adulterio? Quiero decirle que la palabra sacrilegio que se usa aquí es una acción irreverente contra Dios o contra un lugar que se considera sagrado. Es violar el compromiso que se tiene con Dios. Implica considerar que algo es más importante que Dios y los israelitas eran un pueblo monoteísta, el único de la antigüedad, el único pueblo monoteísta de la antigüedad. Y ellos se jactaban de eso, de que tenían al Dios verdadero. Sin embargo, ellos cometían ellos estaban adulterando, ellos estaban comet, eh, abominando a Dios con ídolos. A las naciones a las que ellos debían serle luz con su adoración a Dios, a ese Dios único. A las naciones a las que ellos debían serle sal con su estilo de vida de adoración y de vida de piedad a Dios. Ellos le estaban haciendo de tropiezo porque ellos se dejaban arrastrar. Hacia la idolatría de los pueblos vecinos. Y así pasa con nosotros también, hermano. Nosotros que decimos adorar al único Dios. Sin embargo, tomamos lo que el, el tiempo que le pertenece a Dios. Tomamos la energía que le pertenece a Dios. Tomamos los recursos que le pertenece a Dios. Para darlos a otros ídolos, a, a ídolos que nosotros mismos levantamos en nuestra vida. Óigame, nosotros somos una fábrica de ídolos. Vivimos levantando ídolos en nuestra vida y los cambiamos. Por un tiempo mi ídolo es mi carro. Todo el mínimo tiempo es para mi carro. Para el trabajo, para el entretenimiento, para el gol, para el dominó para aquello, para lo otro, para aquí, para allí, señores. Y le quitamos el tiempo que es de Dios y se lo damos a ese ídolo que nosotros hemos edificado en nuestra vida. El tiempo de leer la palabra de Dios. No la leemos, ¿por qué? Porque estaba acariciando a mi ídolo. Estaba dedicado a mi ídolo. Estaba adorando a mi ídolo. No oraste, no, ¿por qué? Porque no me acaso el tiempo, porque estaba dándole el tiempo a mi ídolo, y así nuestra vida puede caer eh, justamente en el error que estaban haciendo estos judíos en la época, en esta época, y que Dios se los está reprochando aquí. De modo que es importante que nosotros revisemos cuál es ídolo estoy levantando en mi vida. ¿Qué cosa me estás robando el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, mi vida de devoción, cómo está, etcétera, etcétera, etcétera? Pero sigamos adelante, mis hermanos, porque nos faltan todavía la mitad del texto. Dice aquí ahora, el sexto reproche que Dios hace a su pueblo aparece en el versículo 23. Y Dios le reprocha a su pueblo porque ellos decían una cosa y hacían lo contrario. Tú que te jata de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito el nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De modo que Dios les entregó la ley para que ellos la cumplieran y la enseñaran eh, pero ellos no vivieron según la, según la ley. Al contrario, varias veces Dios los acusó de una conducta peor que las naciones vecinas. Hermanos, y eso es bochornoso eso es penoso. Porque las personas que están a nuestro alrededor, ellos tienen un estándar del cristiano. Las personas que están a nuestro alrededor saben, saben... ¿Cómo se comportan los cristianos? Ellos lo saben. Y ellos esperan eso. Y cuando nosotros no lo hacemos, entonces, ¿sabe qué pasa? Le decepcionamos. Quedan decepcionados. El impacto que pudimos producir en su vida no se produce. Y cuando alguien le predique la palabra, ¿sabe lo primero que ellos piensan? Ah, pero yo conozco a un cristiano que se comporta peor que yo. Esa es la excusa que ponen inmediatamente. Y así estaba el pueblo judío en este momento, señores. Y no podemos nosotros repetir ese comportamiento. Pasemos al versículo número 25. Dios corrige los errores de fe y práctica de su pueblo. Miren. Tenemos que asegurarnos que nosotros somos cristianos de práctica, de vivencia, de estilo de vida. Nosotros tenemos que ser cristianos de un estilo de vida evangelístico, de un estilo de, de, un estilo de, de vida de discipulado, con un estilo de vida que influencia con un estilo de vida que ilumina, un estilo de vida que se proyecta e impacta a los que están a nuestro alrededor. Observe esto. La obediencia a la palabra de Dios es más importante que los rituales. Eso es lo que Dios le está diciendo en el versículo 25. Entiendan que la obediencia a la palabra de Dios, la, obedecer la ley, es más importante que todos los rituales de la ley. Ustedes se empeñan mucho en presentar sacrificios de animales, en guardar el séptimo día. Ustedes se preocupan mucho de no mezclar siembras eh, en en la tierra como como estaba establecido. Ustedes se preocupan de llevar la ley así, por la letra, palabra por palabra, cumpliéndola en la letra. Pero eso no es lo que yo quiero, le está diciendo Dios aquí. Mire esto, 2.25. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Oiga, qué bar, qué duro está esto. La palabra circuncisión aquí... Sabemos que se refiere a la señal del pacto de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y se requería que todos los varones judíos se sometieran a este rito, pero ser circuncidado no significaba nada si la persona no obedecía a las leyes de Dios, ese era un punto de jactancia, circun, dijo el apóstol Pablo, circuncidado al octavo día, como dice la ley, Yo, Mis padres cumplieron la ley exactamente conmigo, me circuncidaron, ¿verdad? Era un punto de orgullo y de referencia de un buen judío. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Que los judíos sabían cómo justificar sus acciones mientras criticaban a los demás. Pero la ley es más que la, la letra, la ley es más que la letra. Por eso el Señor Jesucristo dedicó su sermón más largo a corregir los errores de práctica del pueblo de Israel. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Ustedes hacen tal cosa, pero yo os digo. Entonces, el cristianismo, hermano, se muestra con obediencia a la palabra de Dios... Más que con asistencia a los servicios, más que con tomar los elementos del fruto de aquí de de la vid y el pan, el cristianismo se muestra con una vida de obediencia, porque Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, de modo que la obediencia a la palabra de Dios es más importante que los rituales. Y en segundo lugar, en el versículo 28 y 29 al comenzar, está la segunda correctiva que Dios quiere hacer en la vida del cristiano hoy día. Así como trató de hacerlo en la vida de los judíos, su pueblo. El verdadero cristianismo se confirma con una transformación interna. Así es que se confirma el cristianismo. Usted vino a Cristo hace una cantidad de años y esos años que han transcurrido tienen que haber dejado huellas en usted. Usted tiene 10 años congregándose en convertidos a Cristo y ha escuchado eh, 623 mensajes. Esos 623 mensajes tienen que haber dejado huellas en usted. Usted ha leído la Biblia no sé cuántas veces. La palabra de Dios tiene que haber dejado huellas en usted. Transformación interna. Mire cómo Dios se se lo declara eso a su pueblo. Estamos en el versículo 28. Pues no es judío el que lo es externamente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino la que, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu no en letra. De modo que los judíos tenían una categoría especial delante de Dios, su posición privilegiada, eh, pero eso no cambió sus vidas. Sabiendo que Dios demandaba santidad, ellos siguieron en sus pecados. Sabiendo que Dios demanda integridad, ellos siguieron en su idolatría. Y Dios trabajó y trabajó y trabajó y le mandó mensajeros, le mandó profetas y seguían en su idolatría hasta que tuvo que disciplinarlos a través de cautiverios y a través de limpieza. Dios hizo varias limpiezas de su pueblo. El texto muestra que confiar en los rituales externos para obtener la salvación es una necedad. Confiar con rituales, cumplir con rituales, no satisface a Dios porque los rituales no cambian nuestro corazón rebelde y pecaminoso, así como vimos esta mañana. Dios quiere que los hombres se entreguen a Él de corazón, no quiere una manifestación superficial de labios y rituales vacíos. Dios quiere transformación en nosotros, que seamos transformados que permitamos que Él obre su, su, su obra de transformarnos. Así como la circuncisión no era suficiente para los judíos llenar las expectativas de Dios, tampoco asistir a la iglesia o ser bautizado satisface. Dios busca nuestra sincera entrega en obediencia. Y por último, en el versículo 29, Dios quiere que entendamos que el reconocimiento de Dios es más importante que la alabanza de los hombres. Nos encanta ser alabados, nos encanta, a los judíos les encantaba sentir alabanza de los pueblos, que los reconocieran como el pueblo por el cual Dios hizo grandes milagros en Egipto. El pueblo por el cual Dios abrió el mar rojo. El pueblo por el cual Dios abrió el río este que cruza por, por el, el Jordán. Les encantaba eso. La mujer de Jericó le reconoció todo eso. Pero para Dios eso no es importante. Dios Dios quiere que nosotros busquemos más el reconocimiento de Dios. ¿Qué dice Dios? No lo que dicen los hombres. ¿Qué dice Dios de ti como cristiano? No lo que dice alguien aquí en la tierra. ¿Qué dice Dios de tu cristianismo? ¿Qué dice Dios de tu integridad? ¿Qué dice Dios de tu servicio? ¿Qué dice Dios de tu compromiso con Él? Miren cómo. Dios se lo expresó aquí a su pueblo, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión, la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver al apóstol Pablo aquí como un prototipo de judío antes de convertirse, que el Espíritu de los Filipenses, él se resalta, resalta el orgullo religioso que sentía él, él mismo en su calidad de judío antes de venir a Cristo. Y él dice, yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en en la ley irreprensible. Sin embargo, gracias a Dios, que cuando Dios, Jesucristo lo llamó al servicio, Él cambió esa mentalidad y todo eso lo consideró como basura por ganar a Cristo. Y es justamente lo que nosotros tenemos que hacer aquí. El grado y la alabanza de Dios no se obtienen cumpliendo los rituales y las ceremonias, sino viviendo una cultura cristiana. Tenemos que vivir el cristianismo como, como algo nato de nosotros, como algo que, nos, que hemos, de lo que nos hemos apropiado, de, de algo a, de lo que nosotros ya lo hicimos parte de nosotros. Eh, nosotros tenemos que ser, que andar como aquellos que fueron limpiados de pecado en la sangre de Jesucristo. Por eso dice Colosenses 2.11, en él también fuiste circuncidado con la circuncisión, no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal de la circuncisión. Nosotros hemos sido circuncidados los cristianos. Pero no una circuncisión externa con un cuchillo o un bisturí. Fuimos circuncidados en el corazón. Cuando Dios echó ese cuerpo pecaminoso de nosotros. Cuando Dios nos limpió del pecado. Cuando, cuando Dios hizo una cirugía en nuestro corazón. Y quitó el corazón duro. Duro ya. Este, que estaba completamente cauterizado. Por un corazón de carne, blando, sensible al pecado. Nos dio la mente de Cristo para que pensáramos como Cristo. Esa es la circuncisión a la que se refiere Colosenses 2.11. Dice la circuncisión del corazón. Dios nos ha dado un corazón sensible al pecado. Cuando estemos frente a la tentación, acordémonos que Dios nos ha dado poder Sobre el pecado Segunda Timoteo 1.7 Porque no Nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio ¿Por qué caemos en el pecado? Porque no hacemos uso Del poder Del amor Y del dominio propio. Está ahí disponible para nosotros. Cada vez que la tentación toca nuestra puerta. Están ahí. El Espíritu Santo está ahí. Pero nosotros, como queremos hacer lo que queremos, caemos en el pecado. Concluyendo, hermanos. Dios tenía grandes expectativas con su pueblo Israel. Dios deseaba que fueran un pueblo especial y diferente a los demás naciones de la tierra, que le amaran de corazón, que le glorificaran obedeciendo y andando en sus estatutos, pero ellos, a pesar del conocimiento que tenían de la voluntad de Dios, no alcanzaron satisfacer las demandas de Dios. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no alcanzó la expectativa de Dios. Nosotros que somos el pueblo de Dios, propongámonos alcanzar las expectativas de Dios. Dios quiere que nosotros, como el pueblo santo que somos, según Primera de Pedro 2.9, nosotros somos los elegidos, Pueblo escogido. Cuatro cosas dice Dios que somos allí. Cuatro cosas dice Dios que somos allí. Somos pueblo escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para, propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos el pueblo de los perdonados en la sangre de Jesucristo. Somos el pueblo de los nacidos de nuevo. Somos el pueblo tomado, formado por personas que, han, que están siendo transformados en su hombre interior. El pueblo regenerado por Dios. Esa regeneración que produce su palabra y el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hermanos, procuremos vivir como cristianos, actuar como cristianos, procuremos que nuestros hechos concuerden con nuestras palabras, que nuestras acciones concuerden con nuestra fe en Jesucristo. Asegurémonos que estamos obedeciendo la palabra de Dios, viviendo la fe que profesamos en Cristo, andando en la voluntad de Dios agradable y perfecta y glorificándole que es nuestra vida. Y una frase que le voy a robar al pastor Nadal, ¿quién es suficiente? Solo en Cristo podemos hacerlo. Aferrémonos cada día más al Señor Jesucristo. Porque Él dijo, Apartados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta porción en la cual tú mostraste la evaluación que hiciste a tu pueblo. Tu pueblo Israel, Señor, y la manera como ellos salieron reprobados de este examen. Ay, Señor, ayúdanos. Porque nosotros somos igualitos, tenemos el mismo potencial, la misma materia gris, Señor, somos exactamente hechos de carne y hueso como ellos. Ayúdanos, Señor, a nosotros salir victoriosos en esta prueba, en este examen, en esta evaluación. Señor, acompáñanos paso a paso, en nuestro caminar por esta vida, por este mundo, en esta carrera de la fe que estamos llevando en este momento, Señor. Te necesitamos para ser la clase de hijo que Dios quiere que seamos, la clase de creyentes que Dios quiere que seamos, la clase de servidores que Dios quiere que seamos. Padre Santo, auxílianos en nuestras debilidades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Vamos ahora...